0: Ja, schön, dass ihr da seid, euch die Zeit nehmt, über Anbetung nachzudenken. Wie komme ich in diesem Lied auf Wahrheit und dem Geist und auch jetzt in dem Thema dieses Seminars? Dazu stelle ich euch erstmal eine Frage. Was hat Jesus selbst über Anbetung gesagt? Wir haben ja heute Morgen gesehen, es ist... Tief in der Bibel verwurzelt, ganz viele Stellen, auch Anbetungslieder, nicht nur in Psalmen, auch die Hymnen im Neuen Testament, auch in den Mosebüchern gibt es wieder lyrische, poetische Stellen, die dann auch, eben auch vermutlich Lieder waren und so weiter. Aber Jesus selbst scheint ja eher an anderen Dingen interessiert zu sein. Er spricht über Vergebung oder über das Geld. Hat er überhaupt irgendwas zum Thema Anbetung gesagt? Also es gibt ja das Doppelgebot der Liebe, das ist schon interessant. Also Gott, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinem Denken und all deiner Kraft. Das führt uns schon vielleicht in die Richtung. Und, und deine Nächsten wie dich selbst, also da geht es aber auch noch weiter. Aber so richtig konkret über Anbetung, wie man das Ganze machen soll und wo und warum überhaupt, gibt es eigentlich nur eine einzige Bibelstelle in den Evangelien ein Jesus-Wort dazu. Und das ist, bitte? Ja, ihr habt natürlich recht, es gibt genau genommen zwei. Also, <lacht> er lehrt uns beten und das Vaterunser enthält auch äh, einen Lobpreisteil am Anfang und am Ende, wenn man so will, genau. Es ist aber vor allem ein fürbitte -Gebet. das ist auch wieder interessant, vor allem die Urfassung in, in Lukas, äh, wir beten ja die Matthäus-Fassung, ja. Aber ich will auf etwas anderes raus. Johannes 4. Wir schauen uns die schöne Bibelstelle an. genau. Das Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen. Erstmal kurz lesen die Verse, die ich da rausgesucht habe. 1, also 4, 21, 23 und 24. Mitten in diesem Gespräch, es geht eigentlich um das lebendige Wasser und den Lebensdurst dieser Frau, auch am um Ehrlichkeit und sie findet dann zum Glauben und so weiter. Aber mittendrin, scheinbar unvermittelt, plötzlich geht es um Anbetung. Glaube mir, sagt Jesus zu dieser Frau am Jakobsbrunnen, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Ihr erkennt den Liedtext wieder, ne? das habe ich da verarbeitet. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wow, Zwei große Worte, im Geist und in der Wahrheit. Was heißt das überhaupt? Ich denke schon seit 40 Jahren darüber nach und ich weiß es eigentlich immer noch nicht so ganz genau, was es heißt. Vielleicht muss das auch offen bleiben, es ist äh, wie ein Raum, der sich mit beiden Worten öffnet, Geist und Wahrheit. Aber bevor wir dazu kommen, erst noch vielleicht kurz zu einem Setting. Äh, also Jesus führt ein Gespräch mit einer samaritanischen Frau auf der Durchreise von äh, Judäa nach Galiläa, also da mitten dazwischen, äh, streng genommen keine Juden, ne? die sind dann aus historischen Gründen hat sich da der Glaube anders entwickelt, obwohl sie sich auch auf Jakob berufen und für die, für die echten Juden, die, die meiden den Kontakt mit den Samaritanern. Jesus redet trotzdem mit ihr, er redet mit einer Frau, was er auch gar nicht dürfte, also er zerbricht mehrere Regeln, um dieses Gespräch zu führen und es geht um Anbetung, nicht irgendwie mit den, den führenden Vertretern des Tempels, sondern also an einer unmöglichen Stelle und das ist ja an sich schon eine Botschaft. Also Anbetung weder hier noch in Jerusalem heißt ja für uns heute übersetzt, Anbetung ist in dieser neuen Zeit, von der Jesus spricht, die mit ihm beginnt, losgelöst von festen Anbetungen. Abläufen, Orten, Ritualen, Tempel. Ich habe heute Vormittag ganz viel Positives über die Liturgie gesagt, aber Jesus gibt uns natürlich auch hier die Erlaubnis, ganz frei unsere Anbetung zu gestalten. Ja, weder hier noch in Jerusalem heißt es ja eigentlich in deinem Herzen, in deiner Kammer, am Lagerfeuer, mit der Gitarre im Hauskreis. Da war der Berg, wo die Samaritaner angebetet haben, ja? Genau. Und das waren eben die, so haben die Samaritaner ihre Anbetung gepflegt und, und eben die orthodoxen Juden, wenn man so will, in Jerusalem. Und Jesus sagt, jetzt kommt eine neue Zeit, da ist es nicht mehr gekoppelt an den Berg oder an den Tempel. Und ich führe noch meine Aufzählung fort. Du kannst auch Jesus anbeten oder den Vater anbeten, heißt es ja genau genommen, in der Stadthalle mit Band oder im großen Kongresssaal oder bei einem Spaziergang durch die Schöpfung. Also immer und überall. Also es gibt eine ganz große Freiheit durch diese Verse für diese neue Zeit. Und die Kirche hat manchmal das fast wieder ein bisschen zurückgenommen und doch gesagt, jetzt hier, so muss es aussehen, so muss es klingen, die Orgel, die Liturgie, das Gotteshaus, die heilige Kirche und so weiter. Äh, eigentlich ist das ja eine moderne, moderne äh, Bibelstelle, in der wir vielleicht jetzt erst wieder entdecken, welche Freiheit wir für Anbetung haben und dass wir da auch dafür Popmusik nehmen dürfen oder was immer wir für eine Art von Musik brauchen, um äh, von Herzen anzubeten. Also so, jetzt kommen die, das war die Vorbemerkung. aber jetzt schauen wir uns Wahrheit und Geist an. Ich möchte euch einladen, dass wir mal ein kleines Brainstorming machen. Erstmal zu dem Begriff Wahrheit. Was fällt euch zur Wahrheit ein? Welche weiteren Worte, die das vielleicht erschließen, was Jesus da meinen könnte? Sag es nochmal. Also Jesus selber ist die Wahrheit. Das ist schon sehr tiefsinnig, der Einstieg. Die Wahrheit in Person. Schreibe ich in Person. Dann... Sein Wort, das Wort spielt eine ganz wichtige Rolle auf jeden Fall, ja. echt sein, keine Lüge, Gegensatz von Wahrheit ist die Lüge. Fällt mir schon sehr gut, die vier, lassen wir gerne mal so stehen, das öffnet einen schönen Raum. Jetzt kommt Geist. Auch dazu, was fällt euch ein? Heiliger Geist. Was war das noch? Gaben des Geistes, ja. Nicht greifbar, der Geist weht, wo er will, sagt Jesus, genau, und das hat Helfer, ja, der Tröster und Helfer, der Parakletus, wie bringst du das mit Geist in Zusammenhang? Ja, ich, ähm, ich verstehe, was du meinst. Aber ich finde, das ist, wäre jetzt nicht zwangsläufig was, was sich auf den Geist bezieht, deshalb lasse ich es jetzt mal hier weg. Ne? Der Teufel ist entmachtet. Ja. Da würde ich man sagen, das hat mit Vater, Sohn und Geist zu tun, ne? also auch mit, mit was Jesus am Kreuz getan hat und so weiter. Aber es, ist, es verwirklicht sich durch den Geist, also ich verstehe schon, was du meinst, ja. Ja, ja, ich schreibe mal hier, ja, vielleicht hier ein bisschen eher Kopf, Herz. Wir haben ja gerade von dem, äh, du sollst den Herrn deinen Gott lieben, mit deinem, mit allem Denken, sagt Jesus, übrigens er ergänzt das Denken, indem er äh, aus, aus den Mosebüchern zitiert, da sind es nur drei, Jesus nennt vier mit, 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 mit äh, deinem, der ganzen Seele oder deinem ganzen Gemüt heißt es in manchen Übersetzungen. Ja, Gefühle wäre vielleicht ein bisschen einseitig, aber ja. Führt? In Erkenntnis, man könnte vielleicht sogar sagen, führt in die Wahrheit, nach Johannes 15. Der Geist der Wahrheit wird euch alle. Also eigentlich können wir durch den Geist auch wieder in die tiefere Wahrheit kommen. Und umgekehrt. Erkenntnis muss noch zu Ende schreiben. Okay, super. Also wir, wir haben hier zwei große Bereiche. Ich ich habe in meinem Buch Anbetung im Geist und in der Wahrheit ausführlich beide mit mehreren Kapiteln beschrieben. Also wenn ihr das vertiefen wollt, kann ich euch das sehr empfehlen. Wir gehen jetzt relativ grob durch, weil ich will auch noch ein bisschen zu äh, den praktischen Auswirkungen kommen für unsere Lobpreiszeiten, für die Gestaltung von Lobpreisenanbetung. Wir merken hier schon zwei unterschiedliche Richtungen und die habe ich auch in meinem Buch so umgesetzt. Das eine würde ich mal nennen, die Wahrheit über Gott. Wer ist Gott? Was können wir über ihn wissen? Was wissen wir durch die fortschreitende Offenbarung? Ne? Gott spricht Abraham an. Wir haben den Abraham-Bund. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dann kommt Mose, die, die Befreiung aus Ägypten. Dann äh, kommt David, der diese Psalmen schreibt und auf eine ganz persönliche Art mit Gott da in Kontakt tritt, die für uns bis heute vorbildhaft ist, dann kommen die Propheten, auch die prophetische Kritik und schließlich Jesus, in der sich ultimativ Gott offenbart. Also wenn wir wissen wollen, wer ist Gott, wie ist Gott, dann äh, halten wir uns an Jesus und an dem, was zu ihm hinführt, ne, was ich eben beschrieben habe, sodass wir schließlich sogar als Höhepunkt sagen können, in Jesus haben wir die Wahrheit in Person. Und wenn Jesus uns Gott als liebevollen Vater vorstellt, nicht nur, aber das ist zentral für ihn, der jedes Haupt auf deinem Haar gezählt hat, der dich wieder in die Arme nimmt, wenn du in die Irre gegangen bist, und sowas. dann beschreibt er zutiefst das Wesen Gottes, das wir schon im Alten Testament sehen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das kommt ja immer wieder in der Bibel, ne? das ist die Grundbeschreibung Gottes. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Also das ist ganz zentral, dieses Wort von Gott. Es gibt auch noch mehr über ihn zu sagen, aber es ist eine Verwurzelung auch in der biblischen Wahrheit. Ja, es gibt auch viele moderne Gottesvorstellungen und manche sind hilfreich, manche sind nicht hilfreich. Wenn wir uns an die Wahrheit halten wollen, dann können wir uns erstens an die Bibel halten und zweitens insbesondere an Jesus halten, um dieser Wahrheit auf die Spur zu kommen. Die frühe Kirche hat sich dann gefragt, Ja, wie, wie, wie wollen wir Gott verstehen? Jetzt ist, ist Jesus noch irgendwie Gott für uns greifbar Mensch geworden. Der Heilige Geist ist auch noch in Pfingsten gekommen. Und schließlich äh, hat sich dieses Verständnis entwickelt, Gott ist Dreieinigkeit. Wir haben es heute Morgen im Gottesdienst gesungen, Vater, Sohn und Geist. Ja, es steht ja so nicht in der Bibel. Es gibt das Wort Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit, gibt es nicht in der Bibel. Aber es gibt natürlich sehr viele Bezüge, dass die aufeinander verweisen, Jesus verweist uns auf den Vater und sagt, der Geist muss, ich muss gehen, dass der Geist kommen kann und der Geist verherrlicht wiederum Jesus. Also dies, diese, dieser Fluss in der Dreieinigkeit ist äh, ein wunderschönes Bild, auch für den Gott, äh, den wir doch letztlich nicht greifen können, hier ne? ja, nicht greifbar. Ich habe das mal so aufgegliedert: die Wahrheit über Gott als Vater und Schöpfer. Das ist mir ganz wichtig und auch zentral. Dann nächstes Kapitel, die Wahrheit über Jesus. Wer ist Jesus? Was sehen wir in ihm? Und schließlich der Geist. Ich sage vielleicht an der Stelle, moderne Anbetung-Worship ist sehr Jesus-zentriert. Ja, es ist fast so, als ob wir ausschließlich Jesus ansprechen. Das äh, finde ich erstmal grundsätzlich verständlich, wenn man von so einer Jesusfrömmigkeit herkommt und, und einfach ihn so sehr schätzt und ihn anspricht und alles. Aber es ist schon auch ein bisschen schade, weil wir dann eben den Schöpfer vor allem aus dem Blick verlieren und auch wie Jesus sagt ja zunächst mal, wir beten den Vater an. ja Und auch den Heiligen Geist, Da gäbe es auch noch viel dazu zu sagen. Also ich äh, würde mich gerne einsetzen für eine trinitarische Anbetung. Vater, Sohn und Geist. Und ja, wir sollen Jesus anbeten, äh, das könnte man ja auch kritisch hinterfragen. Jesus hat ja nie gesagt, betet mich an. Er hat gesagt, folgt mir nach. Das ist was anderes. Ja, wir stellen ihn schön auf den Sockel und beten ihn an. Oh, Jesus. Aber wir können ja nie das machen, was du gemacht hast. Nein, er hat gesagt, ihr sollt auch meine Werke tun. Also er ist nicht nur unser Urbild, das wir anbeten, er ist auch unser Vorbild, dem wir nacheifern sollen. Aber dann haben schon die frühen Christen auch gemerkt, nein, wir wollen auch von Jesus dem christus singen jesus der zum zur rechten des vaters sitzt der mit dem vater angebetet wird so heißt es dann auch in den frühen texten schon im gloria und so weiter also wir dürfen und wir sollen auch jesus anbeten mit dem vater aber vielleicht da sags mal andersrum nicht nur jesus sondern immer den drei einen gott im blick haben so jetzt gibt es aber noch eine andere bedeutung hier keine lüge echt sein das ist ja auch noch Spannend. Und das habe ich in meinen ersten Jahren nicht im Blick gehabt. Ich habe in meinen Lobpreisseminaren in den 80ern und 90ern ich nur über dieses Thema gesprochen. Und dann habe ich bei Brian Dirksen gelernt, nein, da gibt es äh, auch noch eine andere Frage, nämlich die Wahrheit über mich, die Wahrheit über den Menschen. Wer bin denn ich, der da anbetet? Und dann stellt sich schnell die Frage nach Ehrlichkeit. Ja, muss ich denn... Da irgendwie umschalten, etwas verdrängen, etwas weglassen. Ich habe es auch heute im Gottesdienst angedeutet zum Thema Kyrie. Diese Frage taucht für mich hier auch wieder auf. Man kann sogar Johannes 4 so übersetzen in freier Form, dass Gott die Menschen sucht, die ihn ehrlich anbeten. Also nicht die wahren Anbeter, die alles richtig machen. Ich glaube, so ist es nicht zu verstehen, sondern die mit der Wahrheit ihres ganzen Lebens kommen, die wahrhaftig, das ist vielleicht ein schönes Wort, die ihn wahrhaftig anbeten. Ja, nicht so tun, als ob, nicht eine heilige Show, nicht ein Ritual, was man eben abfeiert, sondern nein, das, was mich im Innersten ausmacht, das kommt jetzt zum Ausdruck in der Anbetung. Und da werden wir natürlich vielleicht bescheiden und sagen, oh, können wir denn diese großen Worte überhaupt sagen und, und stellen uns die richtigen Fragen. Ja, ehrlich Anbeten. Das ist ein Riesenthema, auch in vielen Liedern. Warum heißt es in so vielen Lobpreisliedern, Gott, ich komme zu dir so, wie ich bin? Wie soll ich denn anders kommen? Naja, man kann schon zum Beispiel so kommen, wie ich gerne wäre oder so, wie ich denke, dass ich sein müsste. Oder so wie ich denke, dass die anderen erwarten, wie ich so, vor allem wenn man auf einer Bühne steht, ja, da weiß man so, wie, wie muss das ungefähr, wie musst du dich verhalten, Aussehen, damit du ein guter Anbeter, eine gute Anbeterin bist. Ach, das sind sehr schwierige Fragen. Eigentlich äh, führen die uns in eine gefährliche Spaltung von außen und innen, vielleicht sogar in die Lüge. Ja, und dann sagen manche Leute, vielleicht auch, oh, ich kann dieses Worship spielen, nicht mehr mitspielen, diese Show da vorne abziehen, das passiert, wenn wir zu lange eine Spaltung zulassen zwischen außen und innen. Und dieses Wort Anbetung in der Wahrheit ruft uns, das zu klären, in Übereinstimmung zu bringen, außen und innen, das was ich wirklich bin und meine, auch ganz ehrlich, meine Schwächen, meine Fragen mit hineinzunehmen in die Anbetung und so auch dann in aller Unvollkommenheit aufzutreten und trotzdem zu sagen, nein, da ist auch in mir etwas, eine Liebe zu Gott, äh, zu der stehe ich und die darf ich auch öffentlich zum Ausdruck bringen. Mich begeistert es immer Petrus. Ne? Also Petrus hat versagt, hat Jesus dreimal verleugnet und dann fragt Jesus ihn ja nicht, irgendwie, äh, warum kam es denn so weit und wie konntest du nur, sondern er fragt ihn nur, liebst du mich? Am Ende vom Johannes-Evangelium. Und dann könnte ja Petrus sagen, äh, also ich, Jesus, ich habe es offens offensichtlich in Sand äh, gesetzt, dann kann ich dich ja wohl auch nicht lieben. Nein, er sagt was anderes. Und das finde ich immer sehr tröstlich. Er sagt, du weißt alles, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Das sage ich mir manchmal, wenn, wenn, wenn ich mich blöd fühle vor einem Konzert oder vor einem Gottesdienst. Und ach, ich bin vielleicht gerade mit in schwierigen Situation oder schwierigen Seiten in mir konfrontiert und sagen, wie kann ich da jetzt rausgehen und Gott anbeten? Dann sage ich, du weißt alles, Herr. Ja. Du weißt, dass ich dich liebe. Ja, ich kann es trotzdem machen. Dann noch ein paar Andeutungen zum Geist. Auch das öffnet natürlich ganz viele Räume. Erstmal... Will ich will das gern vieldeutig halten, also nicht vielleicht gleich schon zu charismatisch denken, wir brauchen jetzt die Ministry Time oder die Geistesgaben oder irgendwas Improvisiertes, damit der Geist reinkommt. Nein, der Geist ist von Anfang an dabei, ohne den Geist könnten wir gar nicht anbeten. Nur im Heiligen Geist können wir überhaupt verstehen, wer Gott ist, können wir Jesus sehen. Das alles ist das Werk des Heiligen Geistes und wir machen uns das bewusst. Ich würde vielleicht mal so anfangen, was bewirkt Anbetung im Geist? Äh, dass wir überhaupt anbeten können. Ja, wenn wir sagen, wir machen Lobpreis, ist eigentlich ein falsches Wort. Wir können Lobpreis nicht machen. Ja, geht nicht. Lobpreis entzieht sich unserer Machbarkeit. Das kann nur der Heilige Geist. Wir können alles vorbereiten und Lieder raussuchen und selbst unsere herzen öffnen und anfangen zu singen aber damit all das diese lieder und das ganze wirklich anbetung wird dazu brauchen wir den heiligen geist wir dürfen ihn einladen wir dürfen ihn bitten im vorgebet das macht er ja auch genau das da brauchen wir das immer dieses bewusstsein der abhängigkeit vom heiligen geist und dann kommt als nächstes vielleicht diese überlegung wie kann ich auch einen Raum offen halten für den Heiligen Geist, dass ich das nicht alles selber mache. So, Ich habe 20, 25 Minuten, die plane ich durch mit fünf Songs, hier noch ein Gebet, die Ablaufliste kriegt äh, der Moderator und äh, die Übertragung, alles nach Minutenplan. Und das ist ja auch gut, ich habe das auch gelernt, äh, mich an so Pläne zu halten, halbwegs wenigstens. Ähm, wie kann ich Raum schaffen, trotzdem für den Heiligen Geist? Erstens fängt es, glaube ich, an in der Vorbereitung, indem ich Raum schaffe in mir selbst, vielleicht auch Raum für Inspiration. Was ist heute dran? Ich spüre, höre in mich rein. Ja, ich würde gar nicht mehr so groß sagen, die Gaben des Geistes im Sinne von, ich brauche jetzt ein prophetisches Wort, Geist Gottes. Äh, oder ich frage eine prophetisch begabte Person, kannst du mal bitte bei mir, für mich, vor Gott hören, was, was sollen wir am Sonntag, welches Thema sollen wir wählen im Lobpreis? Kann man natürlich machen, das ist wunderbar, aber ich, für mich ist es ein viel natürlicher Prozess inzwischen. Ich brauche ein bisschen Zeit und Raum, vielleicht einen Waldspaziergang oder eine Zeit im Team, wo wir das zusammen aussuchen, wo wir mehr ruhig werden, wo wir uns reinspüren und dann schauen, was habe ich denn auf meinem Herzen, das gehört auch dazu, das kann auch der Heilige Geist anregen, welches Lied ist mir gerade wichtig, welches Thema beschäftigt mich, was braucht vielleicht die Gemeinde, welcher spontane Gedanke kommt vielleicht, so eine Intuition, so ein Geistesblitz. Ja und das ist ja dann schon das Reden des Heiligen Geistes und dann haben wir vielleicht einen Impuls, so würde ich das mal nennen. Ah, das, das könnte das Richtige sein. Vielleicht auch eine Bestätigung für den Impuls. Jemand anderes sagt auch, ja, das empfinde ich auch so, das ist jetzt dran. Und so können wir erstmal den Heiligen Geist fragen, in welche Richtung sollen wir denn gehen? Welchen Schwerpunkt sollen wir setzen? Das nächste, wie können wir Raum schaffen für den Heiligen Geist? Indem wir nicht zu sehr alles füllen, indem wir auch ein bisschen Luft lassen. Ja, vielleicht mal. Nicht alle Abläufe ganz festlegen, vielleicht mal eine kurze Stille einplanen. Für mich heißt es zum Beispiel auch, nicht zu viel zu wollen. Ich habe so viele tolle Lieder und Themen, die ich gerne anbringen würde. und dann muss ich mir manchmal sagen, lass lieber ein oder zwei weg, dass etwas Spontanes entstehen kann oder nicht dieser Druck, wir müssen jetzt alles schaffen und in kurzer Zeit irgendwie einen Raum öffnen, damit der Geist wirken kann, dass er spontan wirken kann. Vielleicht auch die Zeit lassen. Ich habe manchmal das Gefühl, die Zeit für mich vergeht die Zeit immer sehr langsam. Ich muss alle Lücken füllen. Muss ich aber gar nicht. Ja, vielleicht auch mal was Instrumentales oder ich spiele eine Zeit lang auf der Gitarre und warte mal, was kommt. Ja, gestern Abend habe ich ja auch solche Phasen gehabt. Ist übrigens nicht bei jedem Konzert so. Ne? Also gestern hatte ich besonders das Gefühl von Gott her erst was zu beten und dann auch noch was aus seiner Perspektive äh, zu singen. Äh, aber das kommt nicht so auf Knopfdruck. Da muss man mal so ein bisschen kurz warten und äh, ja, Raum für den Geist. So, jetzt was hat das für Auswirkungen für unsere Kultur? Wahrheit und Geist, für unsere Art, wie wir unsere Gottesdienste, unsere Lobpreiszeiten gestalten. Als erstes würde ich mal sagen, es hat ganz große Bedeutung, welche Lieder wir überhaupt in unserem Repertoire haben. Repertoire ist ja die Summe der Lieder, die ich zur Verfügung habe, im, als Band im Programm oder auf meinem iPad oder auf dem Laptop für die Projektion. Also welche Lieder haben wir sozusagen im großen Pool drin? Ja, es gibt junge Gemeinden, die machen den Pool ganz klein, so mit 40, 50 Liedern nur oder 30 sogar nur, damit die sich immer wiederholen und alle die lernen. Aber das sehe ich ein bisschen kritisch, weil dann sagen wir immer dieselben Dinge und dann ist die Gefahr natürlich, dass wir sehr einseitig, dass wir nicht diese biblische Fülle ausschöpfen, wenn wir aber alle sechs Bände Feiert Jesus und alle Lieder aus dem evangelischen Kirchengesangbuch bereithalten, 2.000, 3.000 Lieder, das ist auch viel zu viel. Also wir müssen uns einschränken, ein Repertoire bilden. Das beschreibe ich auch in meinem Buch ausführlicher, dieser Prozess. Ja, Ich habe zum Beispiel mein Repertoire, mein aktives Repertoire, das sind ungefähr so je nachdem, wie man es rechnet, 100 bis 200 Lieder. Und wenn ich jetzt Lieder für eine bestimmte Veranstaltung brauche, dann schaue ich mir das an und gehe die so durch, sage, welche Lieder springen mich gerade an, welche passen thematisch zusammen. Und wenn mich jemand fragt, Albert, kannst du nicht bei dieser Veranstaltung dieses Lied spielen, das wir so gerne mögen in unserer Gemeinde und das ist nicht in meinem Repertoire. Was mache ich dann? Habt ihr kennt ja vielleicht auch diese Situation, ne? ihr müsst jetzt irgendwo ein Lied spielen und dann sage ich in aller Regel, also es ist keine Regel und Ausnahme, vielleicht sage ich, ja, das ist ein tolles Lied, das schaffe ich mir jetzt noch drauf. Das sage ich aber meistens nicht, meistens sage ich, das müsste ich jetzt extra proben, auch mit meiner Band müsste ich mir drauf schaffen, dass ich das auch gut spielen und anleiten kann. Oder ich sage zum Beispiel das Lied, ich verstehe, warum ihr das wollt, aber das ist jetzt nicht meine Sprache oder auch inhaltlich habe ich da mit zwei, zwei drei Sätzen vielleicht ein bisschen Mühe. Also, ich, ich will jetzt das Lied nicht spielen. Ich mache euch einen anderen Vorschlag. Das traue ich mich inzwischen zu sagen. Ich erfülle nicht mehr alle Liedwünsche. Ich sage, äh, das ist nicht in meinem Repertoire aus guten Gründen. Ich habe es vielleicht aus inhaltlichen oder aus musikalischen Gründen nicht reingenommen. Darf ich euch ein anderes Lied vorschlagen, was in eine ähnliche Richtung geht? Zum Beispiel. So. Also, das sind so ein paar Überlegungen zum Thema Repertoire. Jetzt haben wir unsere, sagen wir mal, 100 50 Lieder auf der Liste. Ja, zwei DIN A4-Seiten im 10-Punkt-Kleine-Schrift. Kann man im äh, Überblick äh, gut gewinnen, ah, welche Lieder suchen wir denn jetzt raus für Sonntag. Ähm wie suche ich konkret Lieder für eine Veranstaltung raus? Jetzt erstmal ist die Frage, wie ist meine Veranstaltung aufgebaut? Gibt's, ist es ein Gottesdienst mit einzelnen Liedern? Wie im katholischen oder evangelischen Gottesdienst üblich, liturgisch. Ähm, auch da kann man sich gute Gedanken machen, welche Lieder suche ich an welcher Stelle raus. Vieles ist vielleicht dann auch vorgegeben durch die Liturgie, aber auch das zu gestalten lohnt sich. Ich will jetzt mal ganz positiv was sagen, auch über einzelne Lieder. Also Lobpreis fängt nicht erst an, wenn ich einen Block von mindestens 20 Minuten habe. Nein, ich kann auch äh, mit einem Lied den Platz gut ausfüllen. Der erste Schritt ist schon mal zu sagen, Lieder sind nicht nur eine Unterbrechung der, des Wortes. So, dieses Verständnis bekommt mir manchmal entgegen in Veranstaltungen, dass Leute sagen, ja, jetzt kommt erst die Begrüßung, dann kommt das Zeugnis, dann kommt äh, das Referat. Äh, das sind so viele Worte, wir brauchen mal zwischendurch, um den Kopf ein bisschen auszulüften und als Abwechslung, Abwechslung sing doch mal ein Lied dazwischen, ein Lied äh, zur Auflockerung. Dann sage ich, ah, das, Musik kann mehr als nur eine Brücke bauen oder, oder auflockern. Nein, ich würde gern dieses eine Lied zwischen den beiden Wortbeiträgen nehmen, um etwas zu unterstreichen, zu vertiefen, vielleicht auch wirklich aufzulockern und sagen: Jetzt, jetzt äh, gehen wir mal wieder in anderes andere Gefühlslage, wenn was Freudevolles aber das, Lieder haben Kraft, die haben was zu sagen. Also gebt euch nicht damit so zufrieden, die irgendwo, zu, die Lücken zu füllen. So, also meine nächste Frage ist dann zum Beispiel, so einem Gottesdienst, ähm, wäre es vielleicht möglich, dass wir an, an einer Stelle zwei oder drei Lieder am Stück spielen? Ja, wir können ja vielleicht auch hinten eins weglassen oder so, äh, aber zwei oder drei Lieder am Stück. Warum? Der berühmte Block, der Lobpreisblock. Weil wir dann etwas vertiefen können. Ja, ich fange mal so an. Angenommen, wir haben jetzt Beispiel vor der Predigt einen Lobpreisblock von 20 Minuten. Wie können wir den aufbauen, damit es auch nicht langweilig wird? Das passiert ja manchmal auch. Oder so ein Bandwurm, einfach nur fünf Loblieder hintereinander. Meine erste Frage ist, wie steige ich ein? Ja, vielleicht sind wir vorher schon im Gottesdienst irgendwo anders eingestiegen. Vielleicht ist es auch der Anfang der Veranstaltung oder des Gottesdienstes. Dann ist meine erste Frage, wie, wie kommen wir rein? Wie können wir auch möglichst viele Menschen mitnehmen? Es gab so in den 90er Jahren oder auch noch in den 2000ern gab es viele solche Aufforderungslieder. Kommt, lasst uns ziehen hinauf zu Berge unseres Herrn oder kommt, lasst uns irgendwas. Und dann, wenn man noch in so eine amerikanische Veranstaltung kam, dann hieß es dann, jeder lächelt seinen Nachbarn an und sagt ihm, bist du nicht auch heute hier, um Gott anzubeten? Halleluja. Und ich fand das immer ganz furchtbar, wenn ich in so so einer Veranstaltung drin war und, und die Band spielt im Tempo 120, 140 ein fröhliches Einstiegslied, da dachte ich immer, oh, das ist so wie so Animation im Robinson Club, so jetzt alle mal aufstehen und alle mal Spaß haben, da fühle ich, da fühle ich mich manipuliert, also das ist nicht so meine Art, vielleicht auch nicht so eine deutsche Art, ich weiß es nicht, ich mag es gern, das ist jetzt meine persönliche Vorliebe, eher ein bisschen bedächtiger einzusteigen, nicht so steil. Ja, ich habe vor vielen Jahren genau für diesen Zweck dieses Lied geschrieben. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir so, wie ich bin, wie ich bin. Ne? Genau. Und das hilft mir. Das ist für mich wie so ein Schullöffel. Da kann ich diesen Anlauf nehmen und in den Lobpreisschuh reingehen oder wie auch immer wir das ausdrücken wollen und danach würde ich eigentlich eher dann schnelleres Tempo und, und, und mehr Energie, steilere Texte und so weiter, aber dass bei der Seele irgendwie Raum gibt, mitzukommen. Also das könnt ihr euch ja mal überlegen. wie komme ich rein? Wenn du jetzt irgendwo in der Jugendfreizeit bist oder an einem geistlichen Seminar, wo du schon mittendrin bist, dann brauchst du auch nicht mehr so einen Einstieg, dann kannst du... Gleich weitermachen mit Halleluja oder so. Das ist, aber ja, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Dann vielleicht die nächste Frage: Wo will ich denn überhaupt hin? Die, der klassische Aufbau einer Lobpreiszeit, und das ist letztlich auch der Aufbau der Liturgie, wie ich sie heute Vormittag beschrieben habe, ist ein Weg von außen nach innen. Ja, man kann auch, könnte das Tempelmodell nehmen also in grober Anlehnung an den Aufbau des alttestamentlichen Tempels. Erst kommt der äußere Vorhof, dann der innere Vorhof, dann das Heiligtum und schließlich das Allerheiligste. Das heißt, wir sind vielleicht erst noch in so einem Raum, wo wir erstmal anschauen, was tut denn Gott, wofür bin ich dankbar. Dann schauen wir mehr auf ihn selbst, wer ist er denn, wofür lobe ich ihn und dann geht es in diese ehrfürchtige Anbetung und dann vielleicht noch, in die Stille oder in das, die Liebeserklärung Gott gegenüber, so ganz innen im Heiligtum. Das finde ich gut und schön, aber geht natürlich auch völlig anders. Das ist nur mal ein Modell, so eine grobe Orientierung von außen nach innen. Man kann es auch ganz anders machen. Man kann auch sagen, ich fange innen an und gehe nach außen und dann zum Schluss habe ich die Welt im Blick oder die Fürbitte oder die Freude an Gott. Zum Schluss ist die Party auch, wie wir es gestern Abend gemacht haben. Da sind wir ja mehrfach so von außen nach innen und wieder zurück. Ne? Also das ist natürlich, wenn man nur zwei Stunden Zeit hat, kannst du auch noch mehr machen als in 20 Minuten. Aber wir waren ja zum Beispiel dann bei äh, dieser Sanctus-Phase der ganz andere heilig innen und sind dann nochmal nach außen gegangen. Schöpfer Gott, ich bete dich an und, und auch dieses Feiern. Und dann schließlich für den König gehen wir hinaus, lasst uns lieben, so wie Jesus uns liebt und das Reich Gottes verwirklichen in unserer Welt. Also diese Bewegung außen nach innen, das ist super interessant. Vielleicht ist es auch mein roter Faden hierdurch ein Thema, ja, vielleicht die Vaterliebe Gottes. Dann suche ich Lieder aus, die sich um das Thema ranken und nicht zu sehr hin und her springen. Ja, gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber es lohnt sich total, sich Gedanken darüber zu machen. Welche Lieder, wie suche ich die aus? Und eben wenn ich drei oder vier Lieder habe, dann kann ich zwischen Einstieg und Ziel noch einen Weg definieren. Ja, vielleicht eben durch Verstärkung desselben Themas oder durch Bewegung von außen nach innen und so weiter. So, nächste Frage noch und dann kommen wir äh, schon zu einem vorläufigen Schlusspunkt, dann könnt ihr euch noch selber weitere Fragen überlegen, die euch wichtig sind, die sammeln wir. Ich deute das schon mal an, aber jetzt ähm, sage ich noch eins über ein großes Thema, das können wir auch nachher gerne noch vertiefen, nämlich die Spannung zwischen Anbetung als Kunst und Anbetung als Beteiligungskultur. So. Auf diese Spannung stoße ich überall, wo ich hinkomme. Ähm, Anbetung als Kunst sagt, äh, die Musik, auch die Lyrik schon, die Texte, äh, das Songwriting, auch die Art, wie wir das aufführen, äh, welche Qualität das hat, das muss so gut wie möglich sein zur Ehre Gottes. Ja, das ist ein guter, wichtiger Standpunkt, den muss man auch manchmal vertreten, wenn Leute das Gefühl haben, ach, so ein paar Gitarrenakkorde, das kriegt man doch hin und so und große Proben müssen wir auch nicht und ja, das, das sind die Lieder das einfach. Nein, Anbetung schön zu machen, ist wertvoll zur Ehre Gottes. Ja, bei Willow Creek sagt man Exzellenz. Ja, etwas wirklich gut machen, so wie ein Handwerker das sein Handwerk so gut wie möglich machen will. Den Diamant so lang schleifen, bis er perfekt leuchtet in allen Farben. Ja, perfekt ist vielleicht kein so schönes Wort. Perfektionismus macht auch viel, viel kaputt. Aber so gut wie möglich. Ja, ich habe das Beste gegeben für Gott. Und es gibt auch eine Berechtigung für Anbetung jenseits von Nützlichkeit. Von Kunst überhaupt. Jenseits von Nützlichkeit. Ich verstehe in einem tieferen Sinne Kunst, die sich von Gott her versteht in im Letzten auch wieder zu ihm geht, als ein Betung in sich, so wie die Schöpfung schon durch ihre Schönheit Gott anbetet, zu so können, auch unsere Kunst, wenn du vielleicht Bilder malst oder, oder irgendwas gestaltest und du machst es einfach schön zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen, noch ganz ohne Botschaft, das ist schon Anbetung. Betung. Genau genommen ist auch wenn wir unsere Arbeit gut machen und Menschen begegnen. Alles ist Anbetung. Ne? Aber eben auch die Kunst bis hin zur Musik, das hat natürlich Konsequenzen. Zum Beispiel, ich, es lohnt sich auch, in gutes Equipment zu investieren, in eine gute Ausbildung zu investieren, in eine gute Probe zu investieren, auch zu unterscheiden, wer darf denn vor die Gemeinde hinstehen und da Musik machen. Braucht man da ein gewisses Niveau? Das sind ja wichtige Fragen. Ja, oder in der Klassik äh, gibt es eine fünf- bis sechsjährige Ausbildung. Kirchenmusik ist das schwierigste Studium überhaupt. Äh, musst du zu, Zusätzlich zu den anderen Musikstudien, Musikpädagogik oder Orchesterinstrument, äh, musst du noch einige weitere Fächer belegen und alle anderen auch. Also super anspruchsvolles Studium. So hat man ja mal diesen Grundgedanken gehabt, ja, um das für Gott so kunstvoll, so schön wie möglich zu machen auf, in der Kirchenmusikerausbildung gibt es viele Probleme, die ich will die nur sehr eingeschränkt als Vorbild empfehlen hier, aber von der Kunstfertigkeit her ist es für unsere Lobpreisszene schon interessant, dass man so viel investiert, auch in die Qualität, Klammer zu. Jetzt gibt es aber noch eine andere Seite und die ist auch wichtig und die begegnet mir eben ganz oft auch in meinem eigenen Dienst, nämlich sie ist der Künstler ist nicht allein mit Gott, zumindest meistens nicht, sondern es gibt andere Menschen, die wir beteiligen wollen. Erstmal unsere Musik, unseren Lobpreis so gestalten, dass er zugänglich ist. Brian Dirksen sagt Accessible, also dass Menschen da irgendwie mit reinkommen, ne? dass die Tür nicht zu ist, weil es zu unbekannt, zu wirr, zu laut, zu irgendwas ist. Nein, es muss irgendwie offen sein, dass wir mit können, mit singen, mit beten können, dass nicht zu viel Neues ist, dass auch, was man auch Bekanntes andockt, bekannte Lieder, auch bekannte Bibelstellen, Gottesvorstellungen. Also wir dürfen die Menschen nicht überfordern, sonst steigen sie aus. Ja, der Künstler will natürlich immer das Neue und die Beteiligung sagt immer, du musst aber das Alte bringen. Also es gibt ja diese schöne Regel, du, wenn du 90% Bekanntes hast, dann kannst du 10% Neues bringen, Das sind die Leute offen dafür. Aber 50-50 wird schon schwierig. Ich für mich. Ich finde 90% ein bisschen krass, aber das ist wirklich die Psychologieregel. Also du musst den, den, den Menschen von einem Vortrag hältst zum Beispiel, musst du sagen, zu 90% Hey, ihr seid super, ihr seid auf dem richtigen Weg, ich bestätige euch alles. Und jetzt gibt es noch diese eine kleine Sache, die, die, die bringe ich euch noch zusätzlich, die könntet ihr vielleicht auch noch. Dann fühlen sich die Menschen wohl. Ja, wenn du sagst, ihr macht alles falsch und wir müssen also alles auf Null, jetzt, ab jetzt die steigen aus, die Leute, ne? das will niemand hören. Ich mache es für mich so äh, mehr als 50 bekannt bekannte Lieder, auch bekannte Inhalte. Ja, Wenn ich zum Beispiel über andere Gottesbilder spreche, über die weibliche Seite Gottes oder über transpersonale Gottesbilder, Gott, der Raum, Gott, die Kraft, alles wunderbar in der Bibel zu finden, dann tue ich das nur, wenn ich davor auch den Vater und den König stark gemacht habe. Weil das Menschen vertraut ist und weil das wichtig und wertvoll ist. Und das bleibt ja das ist ja, das bleibt ja zentral und dann kommt was anderes dazu. Also vielleicht 60, 40, schlage ich mal vor. 60 Prozent bekannt oder 80, 20. Ihr dürft es euch aussuchen. Noch eine Frage zur Beteiligung. Wer, wer darf denn ins Lobpreis-Team? Wie wird das denn geregelt? Auf dem kleinen Dienstweg gibt es einfach. Ja, die Leitungsperson sieht jemand, der vielleicht begabt sein könnte, nimmt den mit rein, das ist, geht auch oft, aber in größeren Settings ist auch manchmal die Frage, warum ist jetzt plötzlich der im Lobpreisteam oder ist es eine abgeschlossene Band, kann man da überhaupt rein oder gibt es einen Chor oder wie geht Beteiligung? Ja, manche regeln das sogar so, dass sie dann sagen, es gibt zweimal im Jahr eine Audition, du kannst vorsingen oder vorspielen, ja, finde ich eigentlich cool, warum nicht? Ja, da muss man sich ein bisschen auch vorbereiten und ah, okay, es kommt jetzt also nicht nur darauf an, dass ich jetzt ein Herz für Anbetung habe, sondern jetzt muss ich auch zeigen, ob ich handwerklich äh, da genug geübt habe oder, oder, oder genug Begabung habe. Und das ist vielleicht auch schmerzhaft, wenn man dann merkt, nein, vielleicht doch nicht. Da äh, muss man auch schwierige Gespräche führen. Ich, hab, ich führe manchmal diese Gespräche mit Leuten, die Lieder schreiben. Ja, viel, ich, viele Menschen schicken mir Lieder die Sie selber geschrieben haben. Das ist jetzt keine Einladung, bitte, mir Lieder zu schicken, weil ich, äh, ich komme nicht nach. Ne? Ich, ich enttäusche viele Menschen, weil sie mir Lieder schicken und ich, ich, sie kriegen kein Feedback von mir, weil ich es nicht Das ist krass. Du, du musst ja mindestens dich eine halbe Stunde beschäftigen, um auch fairerweise was Vernünftiges zu sagen. Und ja, geht nicht, wird auch nicht bezahlt und so weiter. Aber ähm, was ich, wenn ich dann mal antworte, meistens schreibe, ähm, also ganz selten sind Lieder wirklich richtig toll, dass ich sage, wow, das muss jetzt ins Feiert Jesus und ich gebe das weiter und so. Aber fast immer sind sie nicht so ausgereift, sage ich mal. Aber ich schreibe immer zurück oder sage den Personen, hey, das ist trotzdem, ich, ich, ich sehe es jetzt nicht für die Gemeinde oder für das nächste Feiert Jesus-Album oder so, aber ich finde es trotzdem total schön und wertvoll, erstmal für dich selbst, für dich und Gott dass du jetzt deinen Glauben in dieses Lied gegossen hast und das für dich spielst, achte das nicht gering, das ist gut und wertvoll. Und vielleicht auch für deine Familie oder deinen Hauskreis, vielleicht sogar für deine lokale Gemeinde. Und so ähnlich sehe ich es auch bei Anbetung. Ich glaube, jeder von uns ist gerufen, anzubeten. Manche sind auch, bringen die Musik mit rein, haben vielleicht so eine gewisse Musikbegabung. Und das ist total schön, wenn die das für sich selbst machen oder in, in der Familie zu zweit, zu dritt. Das heißt aber nicht automatisch, dass man sich auf eine Bühne stellt damit und das heißt erst recht nicht automatisch, dass man Veröffentlichungen macht oder beruflich Musik damit machen kann. Und es ist ein schmerzhafter Prozess, manchmal zu merken, wo ist da mein Platz, wo kann ich mich noch erweitern und wo ist es vielleicht auch ein Traum, der nur mein eigener Traum ist, auch ein bisschen meine Ambitionen. Ja, das muss man manchmal unterscheiden. Also Kunst und Beteiligung ist ein riesiges Feld. Vielleicht habt ihr dazu ja auch noch mehr Fragen. Ich runde das Ganze jetzt noch kurz ab, vielleicht um den, mit dem letzten Bereich. Und dann gehen wir in so eine kurze Stille, wo man überlegen kann, was würde mich noch zusätzlich interessieren. Das könnt ihr dann auch aufschreiben. Also das letzte Feld ist jetzt noch Anbetung leiten, Band, Band. Performance dieses Themenfeld. Also gibt es auch ganz unterschiedliche Modelle, die habe ich auch in meinem Buch ausführlich beschrieben. Ich für mich persönlich äh, bin ein bisschen der klassische, charismatische Lobpreisleiter, der auch viel in einer Person vereinigt, von Liedauswahl über das Gitarrespielen bis zum Singen. Es gibt aber Modelle, wo man das auch als Team zusammen macht, wir suchen zusammen die Lieder raus oder die eine Person leitet geistlich, die andere musikalisch. Oder auch als Team, Andrea und ich haben auch 15 Jahre lang bei unserer Worship Night immer gemeinsam geleitet. Entweder wirklich die Bälle hin und her oder gesagt, ich mache den ersten Block, Andrea macht den zweiten oder umgekehrt. Also auch da gibt es super interessante Modelle, um das von dieser Ein-Personen-Fixierung wegzubringen. Aber es kann auch Kraft haben, wenn einfach jemand mal sowas in die Hand nehmen darf. Und am nächsten Sonntag kann es ja vielleicht je, wieder jemand anders sein. Ich finde es auch gut und wichtig, dass wir uns trauen zu leiten. Das sage ich jetzt auch äh, euch bewusst in eure Kultur rein, ne? evangelisch, lieben Zeller und so. Ich weiß, dass es da auch eine, eine Zurückhaltung gibt, ja, dass man jetzt äh, nicht... Äh, so wie der charismatische Prediger der einfach sagt, hier, hier komme ich auf die Bühne, Halleluja, der Herr hat mir gesagt und jetzt, ab jetzt äh, nehme ich die Sache in die Hand. Nein, da gibt es eine ganz schöne evangelische Vorsicht, würde ich das mal nennen. Ja, die Katholiken berufen sich aufs Amt, die Katholiken berufen sich auf den Geist, die Evangelischen sind vorsichtig. Und das finde ich total sympathisch, aber es führt manchmal dazu, dass... Äh, Niemand sich so richtig traut, mal was in die Hand zu nehmen oder auch zu provozieren oder auch mal was Kantiges zu bringen und so. Und da möchte ich euch total ermutigen, auch zu führen, zu leiten, was zu provozieren, vielleicht sogar was Ungewohntes mal zu bringen. Das ist erfrischend, das ist schön. Ihr habt noch genügend Sympathien, die könnt ihr nicht so schnell verscherzen. Ich bringe einen kleinen Vergleich. Also Leitung. Warum ist Leitung gut? Wir gehen in ein Museum, gehen auf eigene Faust durch die Räume, wo die Bilder ausgestellt sind, geht man so durch den ersten Raum, zweiten Raum, Zeit wird so ein bisschen langweilig, irgendwie alles sieht ähnlich aus und nach zehn Minuten, Viertelstunde bist du durchs Museum durch und sagst, ach, schön, dass ich mal wieder im Museum war, aber so toll war es eigentlich auch wieder nicht. Das ist die Beschreibung einer normalen Lobpreiszeit, ne? 10 bis 15 Minuten, so toll war es eigentlich auch nicht. So, jetzt Variante B. Eine Kunststudentin äh, verdient sich in den Semesterferien was dazu und gibt M Führungen im Museum. Und äh, ich komme gerade zufällig 15 Uhr, kurz, vor, kurz vor 15 Uhr an. 15 Uhr ist die Führung durch den Ostflügel. Alte flämische Meister, Sonderausstellung, keine Ahnung. Kunststudentin, den nennen wir sie mal Rebecca. Rebecca führt uns durch die alten flämischen Meister. Wir schließen uns der Führung an und die Rebecca, die ist begeistert von Kunst, von Malerei und von den alten flämischen Meistern, äh, zeigt uns die Details, die Farben, wie wurde es damals gemacht, die Pinselstriche, Schatten und Licht. Und du denkst, oh, ist das interessant und, und die hätte ich von mir aus gar nicht gesehen. Und nach einer halben Stunde, weiß gar nicht, wie die Zeit vergangen ist. Du warst erst in zwei Räumen. Das Museum hat 20. Da muss ich gar nicht alle sehen. Die zwei reichen mir schon. Schön, dass ich mal wieder im Museum war. Das wäre doch eine tolle Lobpreiszeit, oder? Weil sich jemand traut zu leiten, weil jemand sagt: Ich bin heute hier, um Gott anzubeten. Wie Rebecca um euch Kunst nahezubringen. Kommt mit mir. Ich zeige euch was Schönes. Also das ist wäre für mich gute Führung. Und Deshalb dürfen wir auch nicht nur Musik spielen, nach meinem Verständnis, sondern wir dürfen auch moderieren. Ja, wir müssen auch zwischen den Liedern vielleicht mal was, was sagen. Nicht nur äh, die Gottesdienstleitung oder die Pfarrerin der Pfarrer, Predigerin, Prediger, sondern ich bin dafür, dass wir auch als Musiker Worte gebrauchen. Nicht zu viele, ja, wir nicht eine Mini-Predigt halten, aber doch von einem Lied ins andere überleiten oder einen kleinen Einstieg geben, überhaupt in die Lobpreiszeit und auch selbst beten am Mikrofon. Also das ist, finde ich, meine Kultur. Das muss man mal schauen, wie ich, wie im Setting geht es. Aber ich, das sind meine Instrumente: Liedauswahl, Moderation, Gebet, freies, improvisiertes zwischen den Liedern oder aus dem Lied heraus. Und so versuche ich diese Führung durchs Museum zu gestalten. Gut, jetzt haben wir doch ein bisschen länger gebraucht, aber vielleicht hat es ja schon ein paar Fragen beantwortet. Jetzt, ähm, Bernd, du hast hier Zettel vorbereitet, ne? genau. Ich möchte das wirklich gerne mit den Zetteln machen, äh, auch wenn ihr vielleicht euch eure Fragen merken könntet, aber nehmt euch bitte jetzt mal ein paar Minuten zu überlegen, wie wollen wir jetzt noch die restliche halbe Stunde verbringen, weil ich will jetzt nur noch eure Fragen beantworten. Ja, nicht über euch hinweg noch irgendwas weiter erzählen, sondern gezielt, was ist für dich in deiner Situation jetzt interessant? Und das hilft jetzt ein bisschen, das aufzuschreiben, aber ihr müsst es nachher nicht nach vorne bringen, sondern nachher frage ich einfach, äh, wer hat eine Frage, dann könnt ihr das auflesen. Der Zettel ist dazu da, euch das für euch selber zu sortieren. Was sind jetzt, was ist meine eine wichtige Frage, vielleicht auch zwei oder höchstens drei? Okay, machen wir ein paar Minuten Pause zum Zettel schreiben. Ich soll das Mikro nehmen. Ja. Dass die Erwartung besteht, dass wer äh, jetzt irgendwas erlebt, das wäre dann eine Frage der Form. Also ich finde keinen Zugang zu dieser Form. Und die mögliche Antwort könnte dreierlei sein. Entweder äh, vielleicht kannst du den trotzdem gewinnen. Weil, vielleicht, weil es nun mal die einzige Möglichkeit ist, die wir dir hier anbieten können. Äh, oder ja, vielleicht gilt es da auch was zu überwinden an innerer Sperre oder so. Nächste Möglichkeit wäre, vielleicht findest du dann woanders eine andere Art von Anbetung, die besser zu dir passt. Das ist ja da auch mal schmerzhaft, als man sagen, also vielleicht, vielleicht findest du in unserer Gemeinde dann nicht diesen Zugang. Dann fühl dich frei, deine Fülle auszustrecken. Vielleicht woanders findest du einen besseren Zugang. Ja, das kann auch mal so ein Prozess sein. Oder dritte Möglichkeit, das ist auch eine Rückfrage an uns, wie ist, sieht denn unsere Kultur aus, warum finden vielleicht nicht nur einzelne sondern viele Menschen keinen Zugang, wie können wir das offener oder vielfältiger gestalten, um vielleicht doch diesen Zugang zu schaffen. Dann würde ich äh, versuchen, auf den Inhalt zu verweisen, sagen, okay, die Musik ist nur eine Hilfe, aber es geht eigentlich um den Inhalt. Vielleicht kannst du mit den Liedtexten was anfangen. Ich, ich vermute, aber das ist jetzt ein bisschen gefährlich. Das geht jetzt fast schon ein bisschen ins Seelsorgerliche. Aber wenn jemand zum Beispiel sagt, ich bin komplett unmusikalisch oder ich kann nicht singen, dann würde ich fast als Psychologe äh, sagen, eigentlich kann jeder Mensch singen und hat jeder Mensch Freude an Musik. Was ist denn in deiner Entwicklung passiert, dass du diese Tür zugeschlagen hast? aber das, so ein Gespräch kann man nicht mit jedem führen, da brauchst du eine große Offenheit. Ne? Ich habe es mal erlebt, dass äh, ein alter Geschäftsmann bei uns in Ravensburg in den frühen Immanuel-Zeiten zum Glauben gekommen ist und er hat gesagt, ja, mein, Musik, mein Musiklehrer hat damals äh, gesagt, äh, hier, du kannst ja überhaupt nicht singen, du bist komplett unmusikalisch, hat nur eins auf die Finger gekriegt, weil er irgendwie falsch gesungen hat. Und so. Also ganz furchtbar, dass ich geschworen, er, er singt nie, nie mehr in seinem Leben. Und dann, hat, und dann haben wir dauernd gesungen und, und er kam da in diese, diese Gruppe mit all den jungen Leuten und dann hat er aber unter Tränen gesagt, ich glaube, das, das Singen, das wird jetzt auch nichts mehr, er war schon 70 oder so, aber, aber ich, ich, bete, ich bete die Texte mit und ich freue mich an euch, die ihr singt. Das hat mich total berührt, wie er das gesagt hat. Und ich habe es auch schon erlebt, dass Leute, die jahrzehntelang nicht gesungen haben, dann doch noch das Singen entdeckt haben. Aber das ist eine große Frage, die man nicht so beantworten kann. Aber wir können was Mögliches tun, um vielleicht doch Menschen diesen Zugang zu ermöglichen. Weil es ist traurig, wenn sie außen vor bleiben. Es ist wirklich traurig. Weitere Fragen hier zum Inhalt, zur Haltung. Ja, vielen Dank für die Frage, die finde ich sehr gut und wichtig. Es ist, scheint wirklich schwierig, weil wir natürlich in der Lobpreiskultur das nicht vorgesehen haben. Wir haben. Entweder wir nennen sogar alles Lobpreis, dann stellt sich sofort die Frage, Ja, dürfen wir denn überhaupt klagen? Oder der Lobpreisblock hat so eine große Bedeutung, dass wir nur noch ein und Schlusslied haben und vielleicht ein Abendmahl und, und dazwischen. Ja, also wo ist der Platz überhaupt dafür? Ist der Platz überhaupt kollektiv? Können wir gemeinsam klagen oder ist Klagen was für ich persönlich in meiner Kammer oder in der Seelsorge und zusammen loben und preisen wir. Ich sehe das anders. Ich glaube, wir sollten zusammen klagen. Und da stellt sich als nächstes die Frage, wie ist es dann für die Leute, denen es gerade gut geht? Also manche gehen durch eine Krise, andere auch nicht. Dann würde ich immer sagen, so wie wir von Menschen erwarten, denen es gerade schlecht geht, dass sie trotzdem dankbar sind und auf Gott schauen, ja, dass sie einen Sprung des Glaubens machen, sagen, aber Gott ist trotzdem noch gut, so können wir auch umgekehrt von Menschen, äh, denen es gut geht, erwarten, dass sie sich hineinfühlen in die Lage von denen, die gerade durch eine schwere Zeit gehen, die durch eine Krise gehen und sagen, okay, mir geht es vielleicht gut, aber meinem Bruder, meiner Schwester geht es nicht gut und ich fühle das jetzt mit und ich klage mit und ich bete mit und wenn wir jetzt natürlich internationale Krisen im Blick haben, die Kriege in Ukraine in Israel, dann sowieso, dann können wir einfach zusammen klagen, sagen Gott, ich verstehe es nicht, warum. Ich habe zum Beispiel dieses Lied mit Andrea zusammen geschrieben. Die Welt ist aus den Fugen, Gebäude stürzen ein, die Pfeiler, die uns trugen, erweisen sich als Schein. Das habe ich einige Jahre immer in meinen Konzerten gespielt. Ich habe es jetzt so ganz frisch rausgenommen, weil die Worte vom Kreuz auch so ein bisschen ähnlich sind. Aber äh, Ich habe das oft am Anfang schon relativ gespielt so als Kyrie sozusagen Formlobpreis manchmal auch nochmal später in so einem Mittelblock und fast immer wenn ich das Lied gespielt habe ist zu mir hinterher jemand gekommen und hat gesagt Albert das hat mir so gut getan dass da auch dieses Klagelied vorkam weil meine Tochter wir haben gerade letzte Woche unsere Tochter beerdigt oder also schlimme Sachen, die ja passieren und so was Und, und, und ich habe mir schon überlegt, komme ich jetzt zu diesem Lobpreisabend und oh, mir ist eigentlich überhaupt nicht danach. Aber irgendwie bin ich dann doch hier gelandet und dann kamen diese ganzen fröhlichen Lieder und ich dachte schon, ich gehe wieder. Und dann hast du dieses Lied gesungen. Gott, ich weiß nicht warum. Ich werfe alles dir hin. Und das hat, da habe ich mich so gesehen und getröstet gefühlt. Also das kann Klage und deshalb finde ich das total schön. Entweder, wie gesagt, als Kyrie, vor nach der Predigt, wenn es vielleicht passt, so in den Mittelblock. Lieder mitten aus dem Leben haben wir das bei Fert Jesus genannt, so eigentlich genau in der Mitte, Kategorie 5. Also da muss man ein bisschen kreativ sein, vielleicht sogar was opfern. Also wenn wir der Gottesdienst geht nur eine Stunde oder anderthalb, dann müssen wir vielleicht lieber bei Lob und Dank was weglassen, um Raum für die Klage zu schaffen. Oder für einen Herr erbarme dich. Und da müssen auch noch Lieder geschrieben werden. Also es gibt viel zu wenig. Aber ich finde es total wichtig. Was habt ihr noch auf eurem Zettel hier zu diesem Themenfeld? Bitte. Ja, ja, sehr schöne Frage, super. Das hier, ja, du hast das sehr gut formuliert und ich werde das auch sehr gern beantworten. Das ja. äh, ist gut und wichtig. Mir ist auch wichtig, dass wir ähm, das nicht als so ein Spezialfeld für Fortgeschrittene, oh, die unsichtbare Welt oder was passiert äh, in der äh, Himmelswelt, wenn wir anbeten und so, sondern für mich ist das eigentlich, ich bin da auch so einen Weg gegangen von solchen vielleicht sehr charismatischen Trennungen zwischen Himmel und Erde und der Himmel ist wichtig und die unsichtbare Welt ist wichtig, die sichtbare ist nicht wichtig. Ich verstehe es für mich so, erstmal grundsätzlich, wir haben eine Wirklichkeit, nicht zwei Wirklichkeiten, eine Wirklichkeit. Alles ist miteinander verbunden. Meine Umwelt, die Erde, auf der wir leben, die, die Biologie, mit der wir geschaffen sind, ganz normal, meine eigene Seele, meine Innenwelt und auch diese Sphäre, die wir jetzt mal so grob die unsichtbare Welt nennen, ne, wo äh, nochmal andere Kräfte am Birken sind über die Physik hinaus, wo Gott Einfluss hat, wo es vielleicht aber auch wieder göttliche Mächte gibt, die Menschen gefangen halten, systemische, also systemische Böse, die kollektive Sünde, wie immer wir das nennen wollen, ähm, die Dämonen wird das in der Bibel genannt. Vielleicht muss man das heute übersetzen, dass Menschen das verstehen können. Ich glaube, dass all diese Ebenen gut und wichtig sind und dass sie nicht völlig getrennt sind. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel. Ja, Ich, ich fühle mich vor der Lobpreiszeit total elend. und Ich würde eigentlich am liebsten alles absagen. Aber irgendwie merke ich, ich sollte das doch machen. Ich sollte jetzt nicht, nicht mich wegducken. Und ich ringe mich durch und ich bete, Gott, du bist stärker als alle Gegenkräfte. Hilf mir, das jetzt durchzustehen. Und, und ich ziehe es durch und es wird sogar überraschend gut. Und es ist ein Sieg errungen. So, was ist jetzt passiert? Haben die Dämonen von mir abgelassen, die mich abhalten wollten vom Lobpreis? Kann man so sehen? hat meine eigene Angst mich blockiert und ich musste sie überwinden, musste mit der Kraft von Jesus meine eigene Angst, also psychologisch, in mir. Stimmt auch, ich finde es stimmt beides, das ist meine These. Dritte Ebene, äh, angesichts von sowas bedeutsam wie einer Lobpreiszeit, kommen jetzt die ganz normalen Probleme raus. Streit mit den Kindern, Stress mit meiner Frau und jetzt soll ich hier Lobpreis leiten. Wie soll das denn gehen? Das heißt, jetzt kommt auch ein bisschen raus, wo ich halt nun mal in einer unvollkommenen Welt lebe, wo ich vielleicht früher keine so guten Entscheidungen getroffen habe und ich muss jetzt auch mit dieser Unvollkommenheit, auch mit dieser Schuld umgehen. Und jetzt kann ich trotzdem sagen, Gott, du bist gut größer und ich lasse mir jetzt nicht einreden, dass ich zu schlecht bin und zu unwürdig, äh, sondern ich bin immer noch dein geliebtes Kind und ich gehe jetzt daraus und leite den Lobpreis. Stimmt auch. Jetzt könnt ihr es euch aussuchen, je nachdem, welcher welche Prägung ihr kommt, wie ihr sowas deuten wollt. Ähm, das ist meine Art, damit umzugehen. Das heißt, ich will es weder nur psychologisch sehen, ich will es auch nicht nur geistlich sehen, sondern ich glaube, dass alles zusammenwirkt. Und deshalb ist es für mich in Ordnung, wenn man gegen die bösen Mächte äh, anbetet und sagt, im Namen Jesu weicht von mir, ich habe jetzt hier äh, eine Aufgabe und ihr sollt mich nicht davon abhalten. Ich kann aber vielleicht auch zu meiner eigenen Seele sprechen und zu sagen, hab Mut, Jesus traut dir das zu, du kannst es, du darfst es, oder ein anderer spricht mir das zu. Ja. Das ist jetzt im Moment mein Zugang. Äh, also ich will da ja niemand auf die eine oder andere Seite ziehen, vielleicht eher sogar das, was für dich jetzt ungewohnt klingt von meiner Ausführung, könntest du ja überlegen, ah, das stimmt ja auch und vielleicht stimmt ja beides. Jetzt sind wir schon an heißen Themen dran. Gibt es hierzu noch was? Ich glaube, dann können wir jetzt mal, ach doch, noch was? Ja, ja dann stell sie einfach, <lacht> gut. Sehr interessante Frage, super, dass du die jetzt noch gestellt hast, weil die, glaube ich, viele Menschen beschäftigt. Ich versuche mal paar, mehrere Antworten darauf zu geben. Das eine ist, das ist ganz normal, es geht ganz vielen so, mir auch. Einfach, weil, wenn du für dich alleine bist, dann kannst du sozusagen ganz bei deinem Gefühl bleiben, bei deinem eigenen Ausdruck, bei deinem Gebet Du musst nicht auf deine Außenwirkung achten, auch nicht darauf, ob alles genau richtig ist. Das ist ja völlig egal, du bist einfach im Fluss mit Gott. Äh, wenn du dich jetzt wo öffentlich hinstellst, äh, dann kommen diese anderen Ebenen mit rein und die brauchen dann auch Aufmerksamkeit und vielleicht auch zu viel Aufmerksamkeit. Äh, und das ist schon auch eine Gefahr. Also ich würde jetzt nicht sagen, ja, ist ja ganz normal. Also wenn, wenn ich für mich Anbetung mache, dann ist es für Gott. Und wenn ich da vorne stehe, dann mache ich es halt für die Menschen oder um denen zu dienen. Aber ich kann da nicht gleichzeitig auch noch beten. Das wäre zu viel verlangt. Das höre ich immer wieder. Kann ich auch verstehen. Ja, so bekannte Chorleiterin hat mir neulich gesagt, also Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Wenn, wenn ich selber beten will, dann mache ich das für mich. Aber wenn ich da vorne stehe, dann kann ich nicht auch noch beten. Dann muss ich gucken, dass der Laden läuft. Und so. Das wäre jetzt aber nicht... Mein Verständnis von Lobpreisleitung, mein Verständnis wäre schon, ich gehe voran, ich bete heute Gott an, kommt mit mir, so wie ich es heute vormittag gesagt habe. Ähm, aber natürlich muss ich noch schauen, dass die Gitarre gestimmt ist, dass wir richtig einsetzen, dass äh, ich schaue, müssen wir unser Programm umstellen, wie sind die Leute heute drauf. Also ganz viel läuft ja gleichzeitig ab. Ähm, ich mache es für mich so, ich brauche wirklich auch viel innere Kapazität für diese Aufgabe des Leitens und, und, und Spielens und, und Singens und so. Und dann gibt es so Momente, wenn ich so ein Lied sehr gut auswendig kann und, und für mich das sozusagen ist wie beim Autofahren. Ne? Also das Auto fährt von selber. Dann ist es für mich eine Gelegenheit, jetzt kann ich auch noch ins Gebet gehen. Ich sage zum Beispiel oft, auch das habe ich gestern an zwei, drei Stellen auch gemacht, gar nicht so viel. Also von zwei Stunden würde ich vielleicht mal sagen, es gibt... So drei, vier Momente, ein paar Minuten, wo ich selbst richtig sage, das ist jetzt mein Gebet, Gott, das singe ich jetzt dir zu. Aber das sind für mich wichtig, diese Ankerpunkte, dass ich nicht nur der Kasper da vorne bin, der da rumturnt, sondern dass ich selbst bete. Und je mehr Routine kommt und eben der Autopilot auch mal fährt und ich nicht dauernd mich sortieren muss, und da kann man auch durch gute Vorbereitung kann man sich beten, äh, viel Ärger ersparen, zum Beispiel nicht umblättern, sondern auf dem iPad nur weiter tippen oder was man alles machen kann, die Noten gut vorbereiten oder die Sachen auswendig lernen, dass man keine Noten braucht. Also alles, was uns hilft, dass wir Gehirnkapazität oder Herzenskapazität frei haben, um auch noch zusätzlich zu dieser Aufgabe, die wir haben, selbst in der Anbetung zu sein, die sind total schön und wertvoll, aber es wäre unrealistisch unrealistisch zu erwarten, dass ich jetzt von 20 Minuten Anbetungszeit 20 Minuten ganz versunken in der Anbetung bin und, und gleichzeitig noch einen super Job mache. Also da kommen wir einfach an unsere Grenzen als Menschen und das ist ganz normal. Wunder. Einfach weiter Fragen, ja bitte. Irgendjemand hat doch gerade Das war nur ein Danke, Entschuldigung. Ich habe. Es ist so laut hier um meinem Mikro in meinem eigenen Ohr. Egal. Ähm, jetzt lass uns noch ein bisschen zu den praktischen Fragen kommen. Wir haben nur noch knapp zehn Minuten. Äh, entweder zur Liedauswahl oder hier Band, Team, äh, Leitungsfragen oder auch musikalische Fragen. Wer hat dazu irgendwas? Fassen wir die mal alle, alle drei zusammen. Schaut nochmal auf euren Zettel. Vielleicht äh, habt ihr andere Fragen. Dann stellt einfach andere. Das ist auch egal. Ja, bitte. Mhm. Ja, die Frage ist, ich will heute kurz für alle ein bisschen lauter und fürs Band äh, Zeit verpredigt. Zeit für Lobpreiszeit für Gebet. Wie könnte man das aufteilen? Was ist ein sinnvolles, gutes Verhältnis? Kommt natürlich sehr auf die Gemeindekultur an. Die, die, also die Aufteilung ist sehr unterschiedlich. Aber allein das, diese Beobachtung ist ja auch schon mal interessant. Also in einem evangelischen Predigtgottesdienst oder in vielen Freikirchen nimmt die Predigt einen sehr großen Raum ein. Ja, dreiviertel Stunde oder. Schriftlesung und allem noch, noch, noch länger, also Schwerpunkt auf das Wort. Ja, in liturgischen Gottesdiensten, zum Beispiel im katholischen, ist die Predigt deutlich kürzer und ähm, dann die ganzen liturgischen Gesänge brauchen auch viel Zeit, ja, da ist fast da mehr Schwerpunkt auf dem gemeinsamen Beten und Feiern. In freien, charismatischen Gemeinden ist es oft so, dass es zwar eine lange Predigt gibt, aber auch einen langen Lobpreisteil, aber dafür sonst nicht viel. <lacht> nicht viel Abendmahl oder, oder Zeugnis oder einzelne Lieder oder so, das ist auch wieder schade. Also ich persönlich mag schon eine Ausgewogenheit. Also ich würde eigentlich sagen, jetzt mal ganz grob aus dem Bauch raus, äh, wenn du zum Beispiel anderthalb Stunden hast, äh, eine halbe Stunde für Lobpreis, eine halbe Stunde für Predigt und eine halbe Stunde für Sonstiges. Das fände ich gut. Und Sonstiges kann wirklich ganz verschiedenes sein. Ein Klagelied, jemand erzählt was aus seinem Leben, äh, die Pfadfinder berichten von ihrem Lager, keine Ahnung. Also das ist auch, auch wichtig, dass wir daran teilhaben. Also ich finde jetzt, ich nur noch Lobpreis oder das Wort ist nur noch wichtig. Nein, das, es, es muss alles in ein gutes Verhältnis kommen. Und die Lobpreiser müssen dann manchmal auch akzeptieren, ähm, ja, ich sage das vielleicht noch als Ergänzung dazu, ich weiß nicht, ob das auch der Background ist einer Frage, aber ich habe früher immer um mehr Zeit gekämpft. Wir haben früher gesagt, ah, ja Albert, wir haben für dich 25 Minuten eingeplant. Da habe ich gesagt, ja geht vielleicht 30 oder 35, also für den Musikblock. Ne? Ähm, aber inzwischen kann ich auch ein bisschen mehr sehen. Erstens mal die Länge insgesamt der Veranstaltung, äh, muss auch irgendwie vernünftig sein für die Älteren, für die Kinder und so weiter, die und die anderen haben ja auch ein berechtigtes Anliegen. Also inzwischen sage ich, hey, du hast 20 Minuten, sage ich, Halleluja, so machen wir Ich versuche die 20 Minuten so gut wie möglich zu füllen, dass wir schnell in diese Verbindung mit Gott kommen, oder schnell ist auch ein blödes Wort, aber dass wir, dass wir reinkommen und dann, äh, dann können wir vielleicht nicht so viel, dann können wir nicht hier den ganzen, das ganze Tempelmodell von außen nach innen, aber dann singen wir vielleicht, Wirklich drei Lieder, die eine Eigenschaft Gottes stark machen und beten noch ein bisschen was und dann ist gut. Also auch eine gewisse Bescheidenheit und sagen, ja, ich verstehe, die Predigt ist auch wichtig und andere Gottesdienstelemente auch. Ja. ja, sehr interessante Frage. Vielen Dank. Ich finde es auch gut und wichtig, dass wir auch darüber reden. Nicht nur über den Lob aus Gottesdienst oder den Selbstgemachten in der stillen Zeit oder im Hauskreis, sondern auch das, was wir hören auf Spotify oder auf CD oder wie auch immer. Ähm, ich finde es erstmal gut und wichtig und schön, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, manche sind ja kritisch, ich gar nicht, ich kann ich auch nicht, ich bin ja selbst Musikproduzent, ich trage dazu bei, dass, dass es diese Sachen gibt. Aber warum ist es gut und wertvoll? Ähm, ich ich verstehe es auch nicht so, wenn ich jetzt Feiert Jesus anhöre oder Bethel oder eine Spotify-Worship-Playlist, dass das jetzt eine super heilige Zeit sein muss und ich muss jetzt ein Kerzchen anmachen und ganz bei Gott sein, sondern ich, für mich ist es auch in Ordnung, dass ich höre das beim Autofahren oder bei der Küchenarbeit, irgendwas und viele Menschen sagen sich einfach, warum sollte ich jetzt Bayern 3 hören, stattdessen höre ich lieber eine Worship-Playlist, die bringt mich in eine andere Stimmung, da ist eine schönere Atmosphäre in der Küche, da werde ich ausgerichtet vielleicht gehe ich auf den Text ein, vielleicht gehe ich auch nicht auf den Text ein und die singen irgendwas auf Englisch, aber ich habe trotzdem das Vertrauen, das ist irgendwie eine gute, wohltuende, gesunde Musik und das finde ich erstmal schön und wichtig. Jetzt gibt es ein paar Probleme, die wir trotzdem anschauen müssen. Das eine ist, es kann auch zu viel werden. Also zum Beispiel, dass wir Stille überdecken, ja, dass wir nicht mehr Stille aushalten können. Und viele Menschen, die eine Zeit lang Lobpreis begeistert waren, das beobachte ich bei mir selbst bei ganz vielen, die sagen irgendwann, ich kann es eigentlich nicht mehr hören, jetzt finde ich Gott eher in der Stille <lacht> oder im Wald. Und dann sage ich manchmal denen, ey, ich verstehe dich total, aber wenn du jetzt eine Zeit lang im Wald warst oder pilgern oder irgendwas, dann hör trotzdem mal wieder Lobpreismusik und hör auch mal neuere Musik oder andere Musik mit anderen Themen und, und gebt das nicht zu schnell auf, weil es ist beides schön. Wir brauchen die Stille und wir brauchen auch die Musik, wir brauchen das Feiern und wir brauchen... Die Meditation, also ich wäre dann für so eine Fülle. Und wenn jemand zum Beispiel mehrere Stunden am Tag Lobpreismusik konsumiert, dann würde ich die kritische Frage stellen, dient es dazu, etwas zu überdecken, psychologisch gesehen. Ist dann vielleicht so ein Loch, was ich gar nicht spüren will oder auch ein Schmerz. Ja. Kann auch eine Zeit lang gut sein, aber auf Dauer würde ich da genauer hinschauen. Nächstes Problem die Marktmacht. Also, internationale Player haben viel Geld und, und kriegen die, die Playlists gefüllt und so weiter. Und ich finde, find, es gibt so eine Monokultur im Lobpreis, vor allem international. Es klingt auch alles gleich. Das finde ich irgendwie schade. Und deshalb, was können wir machen als Konsumenten? Wir können nicht nur das klicken, was uns als erstes angeboten wird: die Videos mit den meisten Klicks, die, die, ja, die üblichen Playlists, sondern ein bisschen rumforschen. Was gibt es denn noch? Was gibt es vielleicht auch deutschsprachig? Was was klingt anders, was klingt ein bisschen eher mit Naturinstrumenten gespielt und nicht immer so eine knallige Band. Oder Was, was, was brauche ich, was, wo fühle ich mich wohl? Vielleicht brauche ich auch nicht so steile Lobpreistexte, sondern eher so Musik, in der ein bisschen vorsichtiger vom Glauben gesungen wird. Einfach mal schauen, was, was hilft mir wirklich. Und es gibt keine heiligen Kühe. Ne? Oh, Bethel muss ja so gesegnet sein oder Hillsong. Das muss ich jetzt hören, aber mir gefällt es eigentlich gar nicht so sehr, aber das hören ja alle. Na Quatsch, wenn es dir nicht dient, lass es weg. Also ja, So würde ich versuchen, damit umzugehen. So ein bisschen bewusster und wohl dosiert. So, die Uhr sagt eigentlich, wir sind am Ende, oder? Fernseh, ist es so mal abschließen? Ja. Also letzter Aufruf. Hat jemand noch was auf dem Herzen, was noch nicht zur Sprache kam? Ja, dann scheint es ja so, als ob wir <lacht> soweit alles abgedeckt haben, was oben auflag.